0: Добрый день, дорогие друзья, с вами снова подкаст Учебник истории с Альфредом Владимировичем. И сегодня мы будем говорить про Екатерину II. Выпуск обещает быть очень долгим, предновогодним, поэтому заваривайте себе вкусный чай, берите печеньки и готовьтесь слушать про внутреннюю политику, про внешнюю политику, про экономические преобразования и даже про восстание Емельяны Пугачева. Мы сегодня поговорим. Начинаем. История Екатерины II похожа на сказку про бедную немецкую принцессу Софию Федерико Августу, которая в 1744 году стала женой наследника Российского престола, а затем Российской императрицей. Но вместо беззаботной жизни ее ожидал многолетний труд. Приходилось проявлять волю, терпение, гибкость ума и необходимое для политика чувство меры в действиях. Екатерина выучила русский язык, много читала стала одной из самых образованных женщин своей эпохи и сумела завоевать популярностью подданных. Сверкнув своего мужа Петра III, Екатерина вступила на престол на долгие 34 года. Императрица вставала рано и сразу начинала работу с бумагами. На туалет тратила никогда не долей часу. Затем шли выходы, приемы, обед, чтение документов до 18 часов, в 22 часа ложилась спать. И так Тридцать с лишним лет. Хладнокровие сочеталось в ней с честолюбием. Екатерина умела выбирать и привлекать на службу даже лично неприятных ей, но умных и способных людей, и не забывала щедро их награждать. Своим фаворитом императрица находила применение с пользой для государства и в соответствии с их способностями. Григорий Орлов участвовал в подавлении чумного бунта в Москве в 1771 году. Григорий Потемкин стал генерал-губернатором отвоеванной Новороссии и президентом военной коллегии. Она издавала журнал «Всякая всячина», сочиняла законные пьесы для театра, коллекционировала картины и книги, переписывалась с французскими просветителями, написала интересные мемуары и четырехтомный труд по истории России. В 1767 году Екатерина созвала собрание для сочинения проекта нового свода законов вместо устаревшего соборного уложения 1649 года. В столицу съехались 564 представителя российского общества, 223 дворянина, 192 выборных от городов, а также депутаты от казаков и народов Поволжья, при Уралии и Сибири. Помещища-крестьяне никого не выбирали, их интересы представляли господа, а черносошным крестьянам досталось только 20 мест. Собравшиеся послушали составленный Екатерины наказ. Одна из первых его статей провозглашала «Россия есть европейская держава» и пояснила, что это означает соединение самодержавной власти с фундаментальными законами, которые обязаны гарантировать права подданных. В наказе впервые прозвучал термин «гражданское общество», Ставился вопрос об обязанностях правительства перед гражданами, необходимости безопасности каждого особого гражданина и его собственности. Императрица заявляла, что все граждане должны быть подвергнуты одним и тем же законам, но эта революционная для своего времени мысль сопровождалась оговоркой «Потребно умы людские к тому приуготовить». Однако создать свод новых законов не удалось. Дворяне требовали исключительного права владеть крепостными рабочими на своих мануфактурах. Купцы же сами желали покупать деревни и иметь монополию на торговую и промышленную деятельность. Но на это не соглашались ни крестьяне, ни дворяне. Государственные крестьяне жаловались на малоземелье, на тяжесть податьей и повинности, и на произвол судей. Дворяне искренне верили, что содержат своих крестьян, как вели долг хвасти отца или хозяина, а они, дескать, не хотят работать от пьянства и лености. Прения шли бесплотно, и в 1769 году Екатерина II распускает собрание. В начале правления Екатерина высказывалась в пользу смягчения крепостного права, но ознакомившись с убеждениями дворянства, она оставляет эти намерения. В 1765 году помещики получили право ссылать крестьян на каторгу, а в 1767 году жалоба крепостного на помещика стала рассматриваться уже как уголовное преступление. Теперь только убить крепостного по закону было нельзя. Все остальное можно. Царствование Екатерины стало золотым веком российского дворянства. За годы ее правления дворянам было роздано более 50 миллионов гектар земли, и 425 тысяч душ дворцовых и государственных крестьян. В глазах просвещенной Европы Екатерина II хотела выглядеть достойно и поэтому писала известному французскому мыслителю Вольтеру «Каждый крестьянин в ее стране ест на обед курицу, а по праздникам – индейку». Однако политика императрицы была серьезнее, чем простое лицемерие. Ее целью было создание централизованной монархии с эффективной системой управления и непреложными законами, которые определяли бы права сословий. Такое общее направление внутренней политики стало называться просвещенным абсолютизмом. В 1763 году были утверждены новые штаты государственных учреждений, служащие которых стали регулярно получать жалования. Секуляризация церковных земель в 1764 году сделала государственными 910 тысяч церковных и монастырских душ. При этом церковь сохраняла право владеть недвижимостью, но потеряла земли, которые обрабатывались под невольным трудом. Реформа 1775 года ввела новую систему местных органов власти. Вместо 15 было создано 50 губерний. Вместо трехуровневого административно-территориального устройства губерния-провинция-уезд вводилась двухуровневая губерния с населением в 300-400 тысяч душ и уезд с населением в 20-30 тысяч. Административно-полицейская власть в уезде передавалась Нижнему Земскому суду во главе с капитан-исправником, в городах – городничему, в губерниях – губернатору. Две-три губернии объединялись под властью генерал-губернаторов. Суд отделялся от администрации. Дворян судили уездные и верховные земские суды, горожан – губернские и городовые магистраты, а государственных крестьян – нижняя и верхняя расправы. Также в губерниях были созданы приказы общественного презрения, ведавшие народными училищами, сиротскими домами, больницами, богадельными и аптеками. Пожалованной грамоте дворянства 1785 года было создано дворянское самоуправление. Жалованная грамота городам 1785 года вводила городское самоуправление. Собрание городского общества избирало городского голову и городскую думу. Избирательным правом обладали лишь обыватели, которые достигли 25 лет, и обладали годовым доходом не менее 50 рублей. Это довольно большая сумма. Школьная реформа 1786 года создала систему бессословного среднего образования. В губернских городах четырехгодичные, а в уездных 2 народные училища. В классы набирались ученики одного возраста. Уроки велись по одним программам и типовым государственным учебникам. Впервые появляются сохранившиеся до нашего времени настенная доска, классный журнал, обязательные экзамены и регулярные каникулы. Впервые открылись и учебные заведения для дворянских девушек. Это Смольный институт в Петербурге в 1764 году и коммерческое училище в Москве в 1772 году. В 1773 году указ Синода провозглашает принцип веротерпимости. Особое значение это имело для мусульман, которым наконец разрешили строительство мечетей. В 1782 году был издан устав благочиния, закона полиции, которой поручались воспитание и контроль за выполнением подданными своих обязанностей. При Екатерине II дворянство получило реальную власть на местном уровне в лице своих выборных органов. В то же время суд отделялся от администрации. Появились пусть и очень ограниченное городское самоуправление, система народного образования и новые учреждения, приказы общественного презрения, ведавшие школами, приютами и больницами. Губернская реформа 1775 года завершила формирование централизованной системы управления страной. Ну а теперь переходим к внешней политике Екатерины II. В царствовании Екатерины II России удалось приблизиться к решению внешнеполитических задач, которые стояли перед страной на протяжении долгих десятилетий, одной из которых был, конечно же, выход к Черному морю. Сохранялись также и задача обеспечения безопасности Петровских завоеваний в Прибалтике и некоторые другие задачи. Великая французская революция вызвала создание под эгидой Екатерины II первой антифранцузской коалиции. Все эти факторы и обуславливали основные направления внешней политики Екатерины II. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века объяснялись как стремлением России выйти к Черному морю, так и желанием Турции расширить свои владения в Северном Причерноморье за счет России. В 1768 году начинается русско-турецкая война, которую начинает Турция. На начальном этапе бои шли с переменным успехом, сказывалась внезапность нападения и превосходство Турции в силе. Шансы на победу выросли после назначения главнокомандующим русской армии прославленного полководца Румянцева. В сентябре 1769 года возглавляемые им войска вошли в Яссы, а затем в Бухарест, нынешняя столица Румынии. Другая часть русской армии внизу в низовьях Дона и в Приазовье занимает Азов и Таганрог. Тем временем эскадра Балтийского флота под командованием Орлова и Спиридова обогнула Европу и 7 июля 1770 года в Чесменской бухте полностью уничтожила турецкую эскадру. С русских кораблей были высажены десанты, которые вместе с греческими партизанами вели успешную борьбу против турок. В 1772 году в дунайскую армию был переведен Александр Васильевич Суворов. Возглавляемые им войска в 1773 году стремительным ударом занимают Туртукай и форсируют Дунай. Потерпев полное поражение, Турция была вынуждена запросить мира. По договору, который был заключен румянцем в местечке Кучу-Куэнерджи в 1774 году, к России была присоединена территория между Южным Бугом и Днепром с крепостью Кинбурн. Крепости Керч и Николе на Азовском море, Кабарда на Северном Кавказе. Турция была вынуждена также признать независимость Крымского ханства и право русского флота на беспрепятственный проход через Черноморские проливы в Средиземном море. Однако обе стороны рассматривали этот договор как временный. По-настоящему они готовились к новой войне за Северное Причерноморье. Ну а мы временно переносимся в Грузию. Грузия со времен падения Константинополя в 1453 году оказалась отрезанной от христианского мира, а затем была поделена между соседними Османской империей и Персией. Грузинские цари, видевшие в России своего естественного христианского защитника, неоднократно просили взять их под свое покровительство. При Петре I, а затем при Анне Иоанновне, предпринимались попытки установить прочный политический союз между Россией и Грузией. Но лишь при Екатерине II сложились благоприятные условия для этого союза. В конце 1782 года Картлих-Кахетинский царь Иракли II обратился к Екатерине с просьбой принять Грузию под покровительство России. В 1783 году был заключен Георгиевский трактат между Россией и Картли-Кахетией. По нему царь Иракли II признавал покровительство России, частично отказывался от самостоятельной внешней политики и обязывался предоставлять войска в случае военной угрозы. Россия со своей стороны выступала гарантом независимости и целостности территории картли -Кахетии. Грузии предоставлялась полная внутренняя самостоятельность. В 1801 году Павел I, а затем Александр I приняли указы, согласно которым царь и весь грузинский народ принимались в вечное подданство России. И снова к русско-турецким войнам. Еще одна русско-турецкая война разразилась в 1787 году. Екатерина II издала манифест о прекращении существования Крымского ханства и присоединении его земель к России. В результате весь Крым и часть Северного Кавказа вошли в состав России. В июле 1787 года султан предъявил России ультиматум, в котором потребовал возвращения Крыма, восстановление власти Турции в Грузии и право досмотра русских кораблей, которые идут через Босфор и Дарданеллы. Россия, конечно же, отвечает отказом. И в августе Султан объявляет России войну, которая продлится 4 года. Военное превосходство России стало очевидным сразу. Осенью 1787 года турки высадили крупный десант на Кинбурнскую косу в устье Днепра. Оборонявшие Кинбурн войска под командованием Суворова разбили и уничтожили десант. В 1788 году Войска под командованием Потемкина овладевают крепостью Очаков. Потемкина вообще можно считать автором крымского проекта Екатерины II. Он хорошо видел и понимал ослабление Турции и те выгоды, которые следовали из этого для России. В особой записке о Крыме, подданной императрице, он начертал план овладения Крымом, который и был блестяще осуществлен в течение 1776-1783 годов. Сам Потемкин при этом не только был разработчиком этого плана, но и стоял во главе его реализации. Главным событием заключительного этапа войны стала осада и взятие казавшейся неприступной крепости Измаил, оборону которой вели 35 тысяч человек. Комендант Измаила самоуверенно заявил, что скорее небо упадет на землю, чем противник сможет взять эту крепость. Ну и в общем-то... Небо, видимо, упало на землю, потому что с помощью Александра Васильевича Суворова эта крепость была взята за 10 часов. И именно при подготовке к штурму этой крепости Александр Васильевич для своей армии соорудил макет этой крепости в полную величину и тренировал свою армию к осаде. И во время этой подготовки, тренировки армии появилась поговорка «Тяжело в учении, легко в бою». И действительно, крепость, которую обороняли, 35 тысяч человек сдалась за 10 часов штурма, при этом русская армия потеряла 2000 человек, а турецкая более 25 тысяч человек потеряла погибшими. Кстати, одной из колонн наступавших командовал генерал-майор Михаил Илларионович Кутузов. Летом 1791 года русские войска окончательно разгромили турецкую армию на Балканах. Молодой русский Черноморский флот во главе с Федором Федоровичем Ушаковым разбивает турецкую эскадру в Керченском проливе и умыса мыса Калиакра. Турция была окончательно разгромлена и запросила мира. По ясскому мирному договору 1791 года границей между двумя странами становится река Днестр. Турция признала все завоевания России в Северном Причерноморье. Россия не только получает выход в Черное море, но и становится отныне Великой Черноморской державой. Началось освоение плодородных черноморских земель, строительство на них портов и городов. Союзные с Россией Австрия и Бруссия неоднократно предлагали ей предпринять раздел, слабеющей Речи Посполитой, что на западных рубежах России. Екатерина II не шла на него из-за того, что польским королем в это время был ее ставленник Станислав Понятовский, ну вы помните. Однако после побед России в ходе русско-турецкой войны сложилась вполне реальная угроза заключения союза Турции с Австрией для совместной борьбы против нее. И тогда Екатерина согласилась на раздел Речи Политой. В 1772 году Россия, Австрия и Пруссия разделили между собой часть территории этого государства. Пруссия заняла Поморье, Австрия – Галицию, а Россия – Восточную Белоруссию и часть Ливонии. Второй раздел, в котором участвовали Пруссия и Россия, произошел уже в 1793 году. К Пруссии отошло все Балтийское побережье Польши с Гданьском и Великая Польша с Познанью, а к России Белоруссия с Минском и правобережная Украина. Это означало, что многие старинные русские земли вошли в состав России. В самый разгар русско-турецкой войны 87-91 годов шведский король предпринимает последнюю попытку возвратить часть Петровских завоеваний. Кроме намерения вернуть все завоеванное России и побережье Прибалтики, он потребовал от Екатерины возвратить Турции все черноморские приобретения России. Военные действия начались в 1788 году и шли с переменным успехом на территории Финляндии и на Балтийском море. Судьбу войны решило Выборгское морское сражение в июне 1790 года, которое завершилось победой русского флота. В июле того же года был заключен мирный договор. Война закончилась без изменения границ между двумя странами. Ее главным итогом было заключение союзнических отношений между Россией и Швецией, что означало окончательное признание шведами итогов Северной войны. В 1775 году началась война английских колоний в Северной Америке за независимость. Англия обратилась к России с просьбой о найме русских войск для участия их в борьбе с американскими повстанцами. В ответ Екатерина II не только ответила отказом, но и признала позднее независимость Соединенных Штатов Америки. В 1780 году Россия приняла декларацию о вооруженном нейтралитете, согласно которой судно любого нейтрального государства находилось под защитой всех нейтральных государств. Такая позиция была на руку жителям американских колоний. Это сильно задевало интересы Англии и не могло не ухудшить российско-английские отношения но при этом была заложена основа для развития связи между Россией и Америкой. А вот революционные события во Франции с самого начала встревожили Екатерину. Она враждебно воспринимала и созыв генеральных штатов, и особенно взятие Бастилии. Императрица заявила, что не может допустить, чтобы в каком бы то ни было уголке Европы государством управляли сапожники, еще больше ее тревожили сообщения о том, что часть обучившихся в Париже представителей российской аристократии приняли участие в революционных событиях. Вскоре она потребовала, чтобы все ее подданные покинули Францию. По поручению Екатерины русский посол в Париже готовил побег Людовика XVI и его семьи. Однако этот побег не удался, а вскоре король и королева Франции были казнены. Императрица слегла а двор облачился в траур. С этих пор Россия начала формировать антифранцузскую коалицию европейских государств и готовить вторжение в революционную Францию. В 1795 году было заключено первое соглашение между Англией и Россией об отправке войск во Францию. Россия должна была поставить 60 тысяч человек во главе с Александром Васильевичем Суворовым, а Англия обеспечить финансирование этого похода. Однако, 6 ноября 1796 года императрица Екатерина умирает. И поход не состоялся. Важным итогом внешней политики Екатерины II было начало превращения России из Великой Европейской в Великую Мировую Державу. «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела», говорил екатериневский канцлер граф Безбородко. Русский флот бы разделил теперь просторы не только прибрежных морей, но и Средиземного моря, Тихого и Атлантического океанов, поддерживая силой своих орудий внешнюю политику России и в Европе, и в Азии, и в Америке. А теперь поговорим про экономическое развитие. Главной отраслью российской экономики во второй половине 18 века оставалось, конечно же, сельское хозяйство. Развивалось оно главным образом за счет расширения посевных площадей на присоединенных территориях. Выросло дворянское землевладение, Екатерина щедро раздавала фаворитам огромные земельные владения в Новороссии и Крыму. Население Российской империи насчитывало 37 миллионов 400 тысяч человек, и только 10% этого населения составляли горожане. Во второй половине 18 века было две основные категории крестьян. Крепостные пополняли свою численность за счет жалований Екатерины сотен тысяч крепостных душ своим фаворитом. Разряд государственных крестьян составляли народы Поволжья и Сибири, крестьянство Прибалтики, Правобрежной Украины, Белоруссии, Крыма, Закавказья. Эта группа активно пополнялась во второй половине XVIII века за счет бывших крепостных конфискованных имений Шляхтичей Речи Посполитой, беглых крепостных, оседавших на освоенных землях Башкирии, и Северного Кавказа. Огромная масса монастырских крестьян после секуляризации церковных земель перешла в управление коллегией экономии. Первое время они назывались экономическими, по статусе приближаясь государственным. Время правления Екатерины II было временем апогея крепостного права. Крепостнические отношения активно развивались и вширь, и вглубь. Они распространялись на новые земли – на Украину, на Крым, Предкавказье. Крепостной гнет усилился. В 1763 году вышел указ, по которому на самих крестьян возлагались расходы по подавлению крестьянских восстаний. Вы можете себе представить? В 1765 году помещики получили право ссылать своих крепостных в Сибирь на каторгу без суда и следствия. За любую провинность. Просто по щелчку пальцев. В 1767 году крестьяне потеряли право жаловаться императрице на своих помещиков. Барщина, которая преобладала в Черноземье, достигала 6 дней в неделю. Во многих губерниях в разы вырос оброк. Во второй половине 18 века появилось такое явление, как месячина. Это была форма эксплуатации безземельных крестьян, которые раз в месяц за свой труд получали скудное жалование. Во второй половине 18 века все активнее крестьяне занимались отходничеством. Выросла товарность помещичьих и крестьянских хозяйств. Некоторые помещики пытались вводить многопольный севооборот, применять технические новшества, выращивать новые культуры, морозостойкие сорта. Но таких было меньшинство. Промышленность развивалась быстрыми темпами. К концу века в стране было уже более 2000 промышленных предприятий. Этому в немалой степени способствовал манифест 1775 года о свободе предпринимательства, который разрешал открывать промышленные предприятия представителям всех сословий, включая, кстати, даже и крестьян. На первом месте по темпам развития находилась тяжелая промышленность. Россия являлась одним из крупнейших экспортеров железа. В Уральском горно-металлургическом районе добывалась также медь и золото. Активно развивались стекольные, кожевины и бумажные отрасли промышленности. Наряду с крупной мануфактурой сохранялось мелкотоварное кустарное производство. Мануфактура была нескольких видов: государственная, купеческая, помещичья то есть вотчиное, и крестьянская. В этот период берут свое начало известные предпринимательские династии, такие как Морозовы, Рябушинские, Горелины, Прохоровы и некоторые другие. Многие традиционные промыслы перерастали в промышленное производство. Например, текстильный промысел крестьян графа Шереметьева в районе Иваново перерос в текстильные ивановские мануфактуры, которые, в общем-то, знамениты и сейчас. В селе Павлова на реке Оке производились металлические изделия. Знаменитая кжель под Москвой славилась производством оригинальной расписной керамической посуды. Для нашего времени дошла слава о росписи по дереву мастеров села Хохламы, Нижегородской губернии. Ну, Хохламут все знают. Важной тенденцией в развитии промышленности становится рост вольно наемного труда на предприятиях, этому в немалой степени способствовал Запрет с 1762 года покупать или приписывать крепостных крестьян к заводам, особенно владельцам не дворянского происхождения. В управлении Екатерины II в России насчитывается уже 630 городов, но далеко не все из них представляют из себя торгово-промышленные центры. Большая часть является все же городами с административно-военными функциями, которые сохранили связь с сельским хозяйством. К середине 18 века Россия стала занимать важное место на мировом продовольственном рынке. Экспорт зерна составляет 70 тысяч четвертей, стоимостью 114 рублей серебром в год. Главным торговым партнером Российской империи в этот период была Англия, которая нуждалась в российском корабельном лесе, хлебе и железе. Активная торговля велась также со Швецией, Францией и Пруссией. Внешняя торговля велась через порты Балтийского и Черного морей. Российские торговые суда начали ходить и в Средиземное море. С внедрением русского капитала на среднеазиатские рынки в страну начали поступать восточные ткани, хлопок, драгоценные металлы и каракуль. В начале царствования Екатерины II были отменены некоторые монополии – казенные монополии на торговлю с Китаем, частная монополия купца Шемякина на импорт шелка и другие. Заметно вырос экспорт сырья – леса, пеньки, щетины, а также хлеба. Объем экспорта страны увеличился в 3 раза за 30 лет. Оборот внешней торговли вырос по сравнению с прошлым веком в 19 раз. Вывозила Россия в основном сырье и полуфабрикаты, а 80-90% импорта составляли промышленные изделия, такие как красители, кожа, вина, фрукты, галантерейщина, фаянсовые и фарфоровые изделия, объем ввоза которых в несколько раз превосходил объем отечественного производства. Например, суконные мануфактуры из года в год не могли удовлетворить потребность армии, несмотря на запрет отпускать сукно на сторону. Кроме того, производимое в России сукно было низкого качества, и приходилось часть его закупать за границей. Екатерина II настороженно отнеслась к происходившей на Западе промышленной революции и утверждала, что машины, она их называла «махины», наносят вред государству, поскольку сокращает численность рабочих. Быстро развивались только две экспортные отрасли промышленности – это производство чугуна и полотна, но обе были на базе патриархальных методов, без использования новых технологий что и предопределило тяжелый кризис в обеих отраслях, который начался сразу, вскоре после смерти Екатерины II. Продолжилось формирование банковской системы. В 1769 году в России начался выпуск бумажных денег, ассигнаций. В Петербурге и в Москве были созданы банки для обмена медных денег на бумажные. Позже, в 1786 году, был учрежден государственный ассигнационный банк с кредитными функциями. Большие расходы на внешнюю политику, нужды армии, флота и аппарата управления приводили к хроническому дефициту бюджета. Императрица обращалась за внешними займами к Голландии и Италии. Росли подушная подать и косвенные налоги на вина, соль, таможенные сборы. Для погашения расходов бюджета к 1786 году было выпущено в обращении ассигнаций на сумму свыше 46 миллионов рублей. Подводя итог, хочется сказать, что экономическое развитие Российской империи во второй половине 18 века шло довольно противоречиво. С одной стороны, экономика страны активно развивалась за счет присоединения экономически развитых территорий, развития промышленности, торговли и транспортных путей. С другой стороны, большие расходы на военные нужды и двор приводили к дефициту бюджета. Россия удерживала положительный торговый баланс, однако в структуре экспорта преобладало сырье а импорт состоял преимущественно из промышленных товаров. В экономике все более ясно проявлялась тенденция развития капитализма, но господствующими в социально-экономической системе пока оставались крепостические отношения. Они-то и влияли на формы и темпы развития экономики. Ну и какой же монарх без своего восстания? Переходим к восстанию Пугачева. Главной причиной восстания стало усиление власти и произвола, конечно же, помещиков над крестьянами. Крепостные не имели никаких прав и подвергались издевательствам и мучениям со стороны своих хозяев. Конечно, помещик не имел права убить своего крепостного, но только это он не имел права сделать. А это не мешало помещице, тем не менее, московского уезда Салтыковой, которую прозвали Салтычихой, замучить около сотни крепостных, так как за это на нее могло быть наложено лишь церковное покаяние, и никакого суда бы не было. Помещик мог ссылать крестьян по своему усмотрению за малейшую провинность и непокорность или отдать в рекруты, продать крестьяне на членов его семьи, проиграть в карты и поменять его на барзах щенков. Тяжелым было также положение рабочих на мануфактурах. Они многие месяцы были оторваны от своих семей, работая по 12-15 часов в сутки, без выходных праздников и в нечеловеческих условиях, которые вызывали и гибель, и болезни. Людьми второго сорта правящие круги считали представителей и нерусских народов. После разгрома восстания Булавина было ликвидировано казачье самоуправление на Дону. Все это вызвало постоянные выступления в разных районах страны. Однако в 1773 году многочисленные антифеодальные выступления переросли в крупнейшее восстание. Емельян Иванович Пугачев родился в начале 40-х годов 18 -го века на родине Степана Разина, в станице Зимовейской на Дону. В годы семилетней и русско-турецких войн он храбро сражался и за успехи в службе получил чин Харунжева. В 1771 году Пугачев дезертировал из армии. В августе 1773 он объявился на Яйке, это Урал. Сейчас Яйк – это река Урал. Так вот, он объявляется на яике и заявляет, что он чудесно спасшийся император Петр III. И вскоре ему удается поднять казаков на мятеж. Пугачев был человеком смелым, энергичным, обладал незаурядными военными и административными способностями. Для привлечения на свою сторону новых сторонников Пугачев рассылал прелестные грамоты. В них он обещал сделать всех участников движения свободными казаками. Пожаловать их землей, угодьями, покосами, свинцом, порохом, освободить отряд крутских наборов, высоких податей, призывал казнить помещиков и мздоимцев судей. Он рассчитывал, конечно же, свергнуть Екатерину II и занять отчий престол, на котором он будет для народа своим мужицким царем. Такая программа привлекала на его сторону все новых и новых людей – к яинским казакам примкнули крестьяне, работные люди, татары, башкиры, калмыки. Все они видели в Пугачеве освободителя от гнета помещиков и царских властей. В ходе этого восстания мы в общем, можем выделить три основных этапа. Первый этап начинается 17 сентября 1773 года. речью Пугачева перед казаками, в которой он открыл тайну своего имени. Уже на следующий день численность его сторонников, насчитывавших в начале всего 80 человек, удваивается. В течение трех недель в отряд Пугачева вливаются все новые силы, а сам он покоряет почти без боя одну крепость за другой. 5 октября Петр Федорович, Пугачев в смысле, подходит к Оренбургу и осаждает его. Численность восставших, которые участвуют в этой осаде, составляет уже около 30 тысяч человек. В их числе были Башкиры во главе с Салаватом Юлаевым, горнозаводские рабочие Урала. Кстати, ну так просто вопрос вопросно подумать, чем бы вы кормили такую армию? М? Подумайте об этом. Тем временем правительство направило против мятежников отряд генерала Кара, численностью в полторы тысячи человек. Он был, конечно, разбит отрядами соратников Пугачева. Паника охватила не только оренбургских сидельцев, но и Казань. Опасения стали высказываться и в Петербурге, генерал Бибиков писал царице «Не Пугачев важен, важно всеобщее негодование». Осада Оренбурга длилась 6 месяцев и не принесла успеха восставшим. Тем временем против них были собраны большие правительственные силы. Сражение противоборствующих сил произошло 22 марта 1774 года под Татищевой крепостью. Победу одержали царские войска. Второй этап длился с апреля по июль 1774 года. Пугачев снимает осаду Салинбурга и отходит на восток, на территорию Башкирии и Южного Урала. Здесь придевшую армию восставших пополнили работные люди уральских заводов. Они привезли Пугачеву пушки. Вскоре численность повстанцев составляла уже 10 тысяч человек, а после присоединения Утмуртов, Марийцев и Чувашей она выросла до 20 тысяч. Пугачев повел свое войско на Казань. В июле 1774 года он сумел взять окраины города, но Кремль с засевшими там остатками царского гарнизона взять так и не удалось. На помощь осажденным пришли царские войска. Депеша о взятии Казани и провозглашении Пугачевым похода на Москву повергла Екатерину в ужас. По ее приказу в Петербурге стоял корабль, готовый в любой момент вывести ее из страны. Третий этап был самым массовым по составу участников. Это был крестьянский этап. Стремясь привлечь крестьян на свою сторону, Пугачев 31 июля 1774 года издает манифест, в котором освобождает их от крестьянской крепостной зависимости и от налогов. Крестьянские восстания заполыхали теперь не только в местах действий армии Пугачева, но и на правобережье Волги. Пугачев тем временем... Занимает ряд волжских городов, которые, однако, под напором правительственных войск был вынужден затем оставить. Для выполнения своего войска он устремляется на юг. Пугачев подходит к царицыну, но не может ему владеть и около него и оказывается разгромленным. Переправившись на левый берег Волги с небольшим отрядом, Пугачев 12 сентября 1974 года был схвачен и выдан Михельсону казачьей верхушкой которая желала таким образом купить себе прощение за участие в восстании. То есть, по большому счету, был схвачен предателями. Но несмотря на то, что Пугачева схватили, и он потерпел поражение, сами крестьянские выступления и восстания окончательно удалось подавить лишь через год, а в некоторых регионах и того дольше. Пугачева, как зверя, в железной клетке отправили в Москву. Выдержав все пытки, он предстал перед судом, который приговорил его к четвертованию. Ну, вы помните эту казнь. Сначала отрубаются части а тела в смысле конечности, и под занавес только голова. 10 января 1775 года Пугачев и его ближайшие соратники были казнены на Болотной площади в Москве. Где-то там был казнен Степан Разин. В других городах были казнены Хлопуша, Соколов, Белобородов, Зарубинчика и многие-многие другие его соратники. Вождь восставших башкир Салават Юлаев был бит кнутом во многих башкирских селениях, после чего ему вырвали ноздри и сослали на каторгу. Расправы над рядовыми участниками крестьянских выступлений продолжались. По Волге в течение нескольких недель плыли плоты с установленными на них виселицами. Без суда и следствия были казнены тысячи участников выступлений. Стремясь стереть из памяти сами названия бунташных станиц, Екатерина переименовала зимовейскую станицу в Потемкинскую и многие другие населенные пункты были также переименованы. И даже река Яек была переименована в реку Урал. Яицкое казачество стало называться Уральским. Выступление Пугачева стало самым крупным народным движением в России за всю ее историю. Вожди восставших смогли впервые, кроме идеи свободы, выдвинуть и идеи борьбы с крепостничеством и с целым сословием, дворянством, от которого, по мнению Пугачева, и исходило главное зло. Это было первое крупное совместное выступление не только крестьян, но и работных людей, представителей гнетенных национальных меньшинств. Но восставшие, отрицая порядки феодального общества, не смогли ничего предложить взамен. Более того, идея мужицкого царя, была ничем иным как обновленные идеей доброго царя, характерной для всех предыдущих народных выступлений. Восстание Пугачева ничего не изменило к лучшему в положении крестьянства: коренных народов по Волжьи или казачества. Лишь на некоторых горных заводах Урала были приняты меры по увеличению заработной платы и улучшению условий труда рабочих. Таким образом, движение Пугачева, потрясшее до самого основания империи Екатерины II, заставило таки власть искать пути решения крестьянского вопроса, который оставался важнейшим в общественной жизни России, так как призрак Пугачевщины стал с тех пор преследовать представителей дворянства и власти. И так было до конца существования Российской империи. На этом на сегодня все. Большое спасибо за то, что вы до сих пор со мной что вы послушали этот выпуск, который был скомпилирован из четырех разных тем учебника истории. Это действительно была большая интересная работа для меня. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать вам всего самого хорошего. Любите себя, заботьтесь о себе, любите своих близких, не делайте зла вокруг себя. Причиняйте людям только мир, добро и дружбу. Любите. Любите людей, любите ближних своих, любите историю, учите историю. И помните, что история – это лучший учитель, у которого по-прежнему самые плохие ученики. Ну а вы будьте счастливы, будьте здоровы. С Новым Годом и хороших вам отметок в школе. Пока.